0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a virriola en Ponce. Los dos lugares donde debes ir si estás o en Cuamo en Ponce y necesitas una cerveza bien fría, un lugar donde sentarte a comer unas buenas tapas y pasar un buen rato. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión nos acompañan poeta, guitarrista, baterista y consejero espiritual y un montón de cosas más, Eduardo Villanueva, gracias por aceptar nuestra invitación y acercarte a nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros.
1: Saludos, saludos. Dependiendo de quién me está escuchando, a alafia o salamo alaikum, me alegra mucho estar en este programa. Y nada, muchas gracias, Lionel, por darme esta oportunidad para discutir este proyectazo que de alguna manera u otra lleva como... Aproximadamente una década en proceso.
0: Una década en proceso y por lo menos cuatro años dando bandazos entre files, libretas, conversaciones que tuvimos acá en mi apartamento para que nuestro público te vaya conociendo. ¿Qué tal si empezamos con un poema de este libro?
1: Vamos a buscar qué poema utilizaré como si fuera el Fatiha. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con algo bien puertorriqueño, ya que hay muchos autores que todavía viven con, con esa semi-obsesión con definir qué es lo puertorriqueño. Vamos a empezar con un poema dedicado a mi buen amigo Enrique Jiménez Cuarto, llamado Santurce. Qué raro verte en este mayo que casi me deja inerte. Memorias ya no tan frescas, que son como aquel lugar de la mancha para Cervantes. Oh Santurce asquerosa, ¿cómo te veo y quisiera de ti no tener memoria? Tras los escombros convertidos en arte. Los que te hicieron con sus manos que muchas prefieren atribuir las río y las torres de opulento acero que usan para tapar tu negrura. Oh Santurza asquerosa, cómo te veo y quisiera de ti no tener memoria. Aquí se mudó mi tribu, otras la abandonaron para llegar a ser aceptadas, mis mayores desilusiones, donde perdí la confianza, mi última pérdida de tiempo longeva y donde realmente viví la crueldad de una mujer. Oh Santurza asquerosa, como te veo y quisiera de ti no tener memoria. Sin embargo. Es aquí donde mi favorita hija del sol forjó sus sueños bajo fuego. Aprendí a ver tras apariencias de bondad. Entendí la gentrificación. Me dificultaron hacerme un tatuaje de amistad. Fumé mi primera sesión de juca y comencé a destilar el mercurio en mis venas. Santurce, has sido tan ambivalente con tus regalos y crueldad como el destino mismo. Y aunque preferiría ni recordarte, ni sentir mi psiquis arrasado para sacar mis agallas y escamas de los irreverentes cuerpos de rémora, y ardientes tentáculos enredados de anémona, hoy te camino, te recuerdo y te reconstruyo.
0: Te reconstruyo. Ese poema es una intersexualidad con el poema, y creo que Enrique Jiménez Cuarto lo compartió en el episodio del podcast O oh, Río Piedras Querida. Y obviamente <ríe> hay un cambio. En la perspectiva de la ciudad, Santurce, poco de, de contexto para quienes no, nos cono, no son boricuas. Santurce y Río Piedra son bastante similares. Son como que estos iconos cuando se piensa en la urbe, ese término tan extraño hoy día y tan comercializado. Pero en las áreas urbanas del área metro uno piensa Santurce, Río Piedra, Bayamón, Casco Urbano. Enrique... Empieza con una expresión de cariño o piedras Querida. Tú empiezas desde el lado opuesto, desde el asco. Desde el asco, o oh, asquerosa. Tú eres originalmente de Isabela. Eso es así. No tienes un poema Isabela.
1: No tengo un poema a Isabela todavía. <ríe> Eso es así.
0: Y quiero tomar este detalle como punto de partida porque tu poemario Bajo mis olas, es un compilado de poemas que van desde los 14 hasta los 25 y 26 sí. años, de esa década plus, le escribes a Santurce, con asco, pero no le escribes a tu pueblo de donde tú te, te identificas y te sientes, porque yo conozco gente que no nacieron en Santurce o en Río Piedras y se sienten que son de Santurce y Río Piedra. Curioso que haya tanto regionalismo en una isla tan pequeña. No se pierde la ironía que lo diga un ponceño. Este, pero quiero saber por qué entonces te inspira un pueblo que lo ves desde el asco al principio y no el pueblo que te vio nacer.
1: Pues Mira, parte de la inspiración de ese poema, como muchos otros poemas que están en este libro, creo que el punto de partida es el trauma. Ahora, hay también digamos, implícito en eso de que yo no escriba un poema sobre Isabela. El contraste que existe entre mi trabajo poético durante esos aproximadamente 10 años, entre estar en Isabela y, y hacer mi carrera, empezar mi carrera poética hasta, desde los 14 hasta los 18 en Isabela, y luego desarrollarla en Piedras. De hecho, la mayoría de mi poesía escrita en Isabela, yo estoy mirando hacia afuera. Ok estoy mirando hacia afuera, yo estoy tratando de alguna manera u otra mentalmente no estar donde estoy.
0: Hay un chiste que he escuchado de varios, varias ciudades pequeñas en Estados Unidos de distintos comediantes como que, ¿sabes? Somos de Texas, todos aquí bien grande yo soy de tal pueblito en Wisconsin y voy a salir de aquí.
1: Sí, sí, hay mucho de eso ahí y hay también el contexto en el cual yo escribí este poema, ¿verdad? Aparte de la cuestión de que ya Enrique escribió Ripiedras Piedras y, uh -huh. y yo a mí medida me parece que no hay nada más que decir sobre Río Piedra, sobre todo si tú le tienes cariño, Enrique uh -huh. lo dijo todo, pero me encontraba para ese entonces que escribí el poema de Santurce entre el trauma y la redefinición por lo menos personal uh -huh. de lo que es Santurce en mi vida porque por un lado estaba la cuestión de, tuve muchas malas experiencias y eso por lo general lo que genera es ¿verdad? el deseo de huir pero a la misma vez paso mucho tiempo aquí o tengo que pasar mucho tiempo aquí. incluso estoy encontrando buenas razones para pasar tiempo aquí, aparte de para hacer los diferentes matices. Este poema quise que fuera eh, un poco comentario político, un poco, ¿verdad? Tengo malas experiencias, pero estoy tratando de no sencillamente hacerme una persona cínica respecto a Santurce, sino incluso disfrutarme, ¿verdad? Con las cosas que tengo contacto.
0: Por eso es que hago la nota, porque es que me, me está curiosa la antítesis que se forma, porque lo que tú retratas ahí, si hay unas incomodidades, si obviamente tú partes de ser, por ejemplo, parte de la comunidad LGBTQI, que obviamente yo no tengo esas experiencias, por lo tanto yo no lo voy a averiguar. Sin embargo, aunque hablas de una ciudad asquerosa, nada de lo que dices ahí me provoca como me provoca nostalgia. Okay. Que es el mismo sentimiento al que apela Enrique.
1: Efectivamente. ¿No? Y, y eso que menciono, esa nota final del poema, ¿verdad? Y, y te reconstruyo, incluye mucho de este forcejeo entre, tengo traumas con esta parte de la ciudad, digamos, porque entre la hablando de gente que no conozca mucho de Puerto Rico, qué sé yo, hago la aclaración también que tanto Río Piedras como Santurce antes eran sus propios municipios
0: uh -huh.
1: y ahora los absorbió San Juan son ahora parte de lo que es San Juan.
0: Tienen esa particularidad que son un pueblo aparte.
1: Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que estoy mencionando, hay, digamos, insinuaciones de quiénes son, digamos, mis enemigos políticos, ideológicos, en ese poema de Santurce. Las cosas que se mencionan como, digamos, las la fuentes del trauma y demás... Yo hablo de los intentos de gentrificación y de tapar la negrura de Santurce. Santurce históricamente, originalmente, era un pueblo fundado por cimarrones, por exesclavos, era uh -huh. sobre todo una comunidad negra, en gran medida todavía es bastante negro, pero han intentado progresivamente, y esto se ha ido intensificando desde, yo me atrevo a decir, como del 2010 para acá, de blanquearlo de la gentrificación. Okay. Eh, Esa es una de las cosas que menciono, y entonces también que ahora que, claro, hindsight is 2020, 20, dice el refrán, ¿verdad? Cuando uno uh -huh. mira hacia atrás, uno ve mucho más claro las cosas muchas veces. Me da un poquito de pena que no incluí algún tipo de comentario sobre esto, pero hasta cierto punto hay partes de Santurce y del condado que, a pesar de lo que estoy diciendo, históricamente fueron refugio para personas LGBT, todavía lo son, uh -huh. son hasta a cierto nivel santuarios para personas LGBT. Y dentro del proceso de reconstrucción hay algo de, pero tengo que darle esto a Santurce, ¿me entiendes? O sea, Río Piedras ha empezado a desarrollar sus propios pequeños santuarios LGBT alrededor de la UPR, cerca de la UPR, pero hasta precisamente cuando empezó la gentrificación acelerada de Santurce, los santuarios de personas LGBT en San Juan, eran en Condado, eran en Santurce, eran, tú sabes, que, si la calle Loíza, ¿me sigue Y hay quienes probablemente podrían decir que algunas de las ideas las sacaron de Santurce y de Condado para irlas llevando a Río Piedras para hacerlas accesibles a ciertas personas. Pero Santurce lo hizo primero, el punto es que Santurce lo hizo primero.
0: Sería interesante que quizás escribieras una segunda parte, ya porque dice que lamentas el no haber eh, añadido esos detalles, sin conocer el contexto, pero conociendo tu uso del lenguaje específicamente, el, el juego del uso del lenguaje inclusivo en tu poesía, en este poema en específico, no necesariamente me parece importante el que lo añada, porque también estás retratando un momento en tu historia. Eso Sería entonces bueno que, volv que te contestaras ese poema de que a cinco años, diez años, por aquello de, de mantener una continuidad... Porque hablando de continuidad, una de las curiosidades que me estuvo interesante de tu trabajo es que tú divides este poemario en siete secciones que están trabajadas por emociones. En un momento estuvimos hablando, válgame, años atrás. Sí. Eh, okay. Yo fui uno de los que estuve ahí jodiendo para que por fin estuvieras trabajando una publicación. Y recuerdo que también fuiste una de, una de las personas que usé de rata de laboratorio cuando estuve trabajando el taller de bloqueo creativo. Sí. Y En aquel momento tenías la idea de trabajar esto y lo había originalmente pensado en usarlo específicamente con un movimi unos movimientos dentro de la música flamenca. Me explicabas hay unos subgéneros dentro del flamenco que están basados específicamente en emociones. O sea, sí. A la larga, decides cambiar esto para unas referencias náuticas, lo cual a mí me parece, número uno, que es una imagen mucho más accesible que sí. el uso del flamenco, pero vienes de Isabela, el mar está ahí. Sí. ¿Cómo es que haces el cambio? Porque la música para ti es algo bien central, tanto que yo te relaciono más con la música, quizás por la experiencia de donde te conozco, etc. Pero, ¿cómo es que tú decides cambiar mm. del flamenco al mar? Pero mm. por otro lado, vamos a, vamos a detenernos en la música, porque la música está ahí como quiera.
1: Ok, pues, diste al clavo ya. Con una de las motivaciones, una de las motivaciones es hacer, digamos, las categorías del libro un poco más accesibles, un poquito más fáciles de identificar para la gente que lo fueran a leer. Otra de las razones, de la misma forma en que te mencioné, que sobre todo al principio de mi carrera y esta cosa de estoy aquí, pero no quiero estar aquí. Uh -huh. Simultáneamente, a través de mi vida, he tenido ciertos niveles de esta noción de, ok, sí, pero yo no pertenezco a, ejemplo, cuando empecé a trabajar las cosas espirituales, empecé a leer cartas y qué sé yo, pues me llegaba gente y me decía, ah, que si namaste, que si andar por ahí con los siete chakras, qué sé yo, que si trabajar con dioses del hinduismo, whatever, y lo que yo le he contestado a esta gente, y la razón por la que yo no saludo con namaste y no ando por ahí con los siete chakras y demás, es porque asimismo le he dicho a la gente, no hago esas cosas porque yo no soy fucking hindú. Pues con lo de que los capítulos no tuvieran nombres del flamenco, una de las motivaciones es bien parecida. Yo no soy español. Yo no soy español, ni estoy escribiendo este libro en España. Estoy escribiendo este libro en Puerto Rico. Este, Nótese,
0: no en Puerto Rico, sino en Puerto Rico.
1: Sí, en Puerto Rico. Y si yo, ejemplo, uno de los capítulos lo llamaba, lo llamo bulerías, que es un ejemplo de precisamente esos subgéneros uh -huh. dentro del flamenco, lo que son alegrías, bulerías, tristeza, soleado. Pues quizá mi público, obviamente entendería alegrías, obviamente entendería tristezas, sabría de bulerías por David Bisbal, uh -huh. pero nada más, nada más de lo demás, ¿me entiende? Versus los términos que tiene ahora, que quizá voy a volver al índice, pero ahora los títulos que tienen, este, los capítulos que de hecho los voy a recitar. El primero es marcas en el mapa, el segundo es compás, tercero es, ¿yo salté el tercero? ¿Dónde está el número tres? Yo voy a tener que arreglar esto entonces, porque parece que... ¡Ey! ¡Qué bueno que estás
0: grabando esto antes de... Sí,
1: parece que me comí el 3 y salta el 4. En fin, luego de compás tengo vespertinos, cañonazos, uh -huh. naufragios y brig. ¿okay? Cualquiera que lea esto sin saber muchísimo de barco, sin saber muchísimo de, digamos, cultura náutica y demás, Marcas en el mapa lo van a entender. Compás lo van a entender. Vespertinos puede que se queden como que, ¿qué es eso? A menos que a alguien le interese la astrología que se usaba para navegar y para dirigirse y, y reconocen o va pensar el en un mañanero. Efectivamente, y pensarían en Venus, la estrella mm -hmm. del mañana. Pero cañonazos obviamente lo van a entender. Naufragios lo van a entender. Brig es quizá el único otro título que sería como, ¿qué es eso? Pero se encontraría. El número tres... Que parece que me comí, es Jig, J I G. Uh -huh. Un subgénero de la música de origen celta, especialmente se relaciona mucho con Irlanda, específicamente Irlanda. Sí. Que es un tipo de música bien bailable, bien rápida, bien alegre, bien. Eh, era, era por, su...
0: Solamente por joder, ¿tú tienes una guitarra por ahí o una mandolina?
1: Sí, ahí al lado.
0: Eh, Para que nos des un ejemplo de lo que es un jig.
1: Vamos a sacar el ukulele, que es lo más fácil. No, ¿tú sabes qué? No. Esto se toca en guitarra. Así que vamos a sacar la guitarra, aunque no sea acústica de cuerdas de acero. Entre las cosas importantes que son definitorias del género, aparte de que principalmente se usan acordes mayores, ¿verdad? Esto suena bien boricua. Uh -huh. Una cosa es los acordes mayores, la otra cosa es que es típico en los jigs, tiempos de las canciones usualmente uh -huh. están basados en múltiplos de tres.
0: En vez de múltiplos de dos o cuatro.
1: Es la cosa. Un ejemplo de cómo suena eso rítmicamente hablando están los famosos sea shanties, ¿verdad? Que salen del mismo género. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, There once was a man who. ¿Entiendes? Y se. Oh. Tienen esta... -counting beat. Esta es una cosa.
0: P perdona, que. Te... Wow. Mi niño interior está riéndose porque dijiste eso. Pude haber tenido cualquier otra referencia, porque incluso hay subgéneros del metal que salen del pirate metal. Ajá. Pero, ¿hiciste eso y a dónde fui fue a SpongeBob?
1: Sí, pero sí, sí, porque de hecho en SpongeBob se usan.
0: Precisamente, es como que, ¡wow! Sí,
1: efectivamente. Ahora,
0: los Jigs específicamente, los Sea
1: Shanties, la diferencia es que nacieron en los barcos hay esta cosa continua del beat que por ejemplo vendría siendo en comparación un ejemplo eh, yo cuando empecé a escuchar un montón de punk empecé, yo no creo que esto es coincidencia empecé a escuchar un montón de punk irlandés sobre todo mm -hmm. Floyd Molly y un ejemplo de una canción de ellos se llama If I Ever This World Alive y suena mm -hmm. Sí, eso es un buen ejemplo de eso El ritmo de 3x3 El ejemplo más fácil que se me hace Sacarme de la manga ahora mismo Lo saco de un sitio que quizá Mucha gente no se esperaría Pero en mi biografía tiene sentido Que es Miss Murder, de AFI <música> Entonces, esas son de las cosas ¿verdad? que son bien características del estilo. Hay, hay también conexiones de, de significación religiosa detrás de eso y de mm -hmm. sincretismo, porque el número 3 es bien importante en la cultura irlandesa, en parte por lo que significó el 3 en las religiones celtas y luego mm -hmm. por el, la sagrada trinidad del catolicismo. Uh -huh. Precisamente.
0: Y, y sí, sí, la, el número tres. El tema de los números, el, el universo y la religión sería tema para otro podcast. Sí, mucho más largo. Yo, sí, oh. mucho más largo y como que no cabe aquí, pero cuando tenga la oportunidad de vivir de hacer podcast, lo vamos a trabajar. Eh, volviendo al tema entonces del libro, siempre el tema del mar estuvo ahí, desde Isabela, desde la simbología con tu religión, aunque estos poemas no necesariamente estuvieron escritos desde el momento en que tú estabas practicando esta religión, tampoco eh, muchos de estos poemas fueron escritos luego de que tú te identificaras como parte de la comunidad LGBT.
1: Bueno, específicamente que me identificara como una persona no binaria en términos
0: de género. Ya
1: para cuando yo, ya para como mitad de esos cuatro años de escuela superior, ya me identificaba por lo menos como bisexual, que ya es técnicamente parte de la comunidad. Sí, la sí. Gente...
0: Ah, ok. No, fíjate, es que por lo que habíamos hablado, por alguna razón pensé que, que ese coming out había ocurrido un poco más tarde. Pero volviendo al punto de que yo estoy hablando desde la perspectiva del hombre heterosexual, Así que yo, aquí yo digo, mi ignorancia no es, eh, como es que yo le dije una vez a, a una amiga, mi ignorancia no es malintencionada. Si pregunto es como cuando me preguntan a mí sobre cualquier cosa de mi vida, punto. Bro. Pero sí, el coming out es algo que, en, y especialmente en personas no binarias, va a ocurrir muchas veces en pasos y mucho más en tu generación y la mía, eh, la mía mucho más difícil, ¿verdad? Porque hoy en día ese tema es mucho más fácil de hablarlo, aunque hay unas dificultades en todos lados. Claro. Pero quería saber, desde el principio estás diciendo, fíjate, no la escribí a Isabela porque yo estaba buscando salir de Isabela. Me imagino que también esto es parte de, del proceso de querer salir en muchos sentidos, querer expresar tus creencias que vienes de un hogar, católico de, de una crianza y una educación en colegios religiosos uh -huh. eso me está bien interesante porque tú no estás trabajando aquí solamente mira estos son mis primeros poemas, tú estás trabajando aquí estas son las cosas que me han definido estas sí. son las emociones que me han acompañado toda mi vida y aquí están todas las representaciones de quién soy yo en distintas etapas de mi vida claro pero hay unas constantes este es un libro que trabajaste tú eh, uh -huh. junto con la, la recomendación y anotaciones de Panas, etc pero ese proceso de releer tú pudiste haber elegido uno de esos temas y tener más poemas porque obviamente hay cosas que se quedan en el tintero por el cringe effect porque sí. ya te desligaste de esa persona, por muchas razones. Incluso podrían haber cosas que vas a trabajar en otro momento. Pero, sí. ¿cómo fue ese proceso de verte durante todas esas etapas de ser tú?
1: Pues mira, los más viejos de los poemas que están en el libro, yo tuve que prepárate para Go Down Memory Lane, yo no sé si esto te va incluso a sonar, pero yo los tuve que buscar y prácticamente desenterrar de mi cuenta de DeviantArt, que era súper enorme y súper popular y todo el mundo estaba haciendo cuentas y todo el mundo estaba poniendo su arte en DeviantArt para eso del 2000, temprano, 2001,
0: uh -huh, 2000. Uh
1: -huh. Y los tuve que desenterrar de allá y buscarlos allá porque parte de lo que pasa es que algunos de esos poemas, cuando son así de viejos, ya yo no tenía evidencia física de dónde los escribí, okay. es donde único existía el archivo este, así que los tuve que desenterrar de ahí entonces hay parte de según estoy revisando esos poemas así de viejos, algunos fue como uh, yo había pensado que ese, era, ese poema sonaba bien y ahora que lo leo acá me suena horrible mientras que oh, hubo yes. otros que okay, ese ese se puede poner en este libro, algunos los saqué de libretas de cuando estaba en la hay. Y qué te digo, si vamos a hablar de la cuestión esta del sentido de pertenencia, de la cuestión del sentido de hogar, vamos a llamarla así. Aparte de que para mí nunca fue muy sencillo que digamos, para muchas personas hay como una línea bastante clara y sencilla de, pues mira, tú sabes, me creí en este pueblo, me, soy de esta familia y ellos creen en esto, así que yo soy así también. Uh -huh. eh, mucho, mucho de mi proceso había mucho más que era como que me están tratando de inculcar esto, pero esto me hace daño y no puedo sencillamente adoptarlo. O eso no resuena conmigo y eso se siente o se oye como que no está bien, pero no conozco la alternativa y tengo que buscar entonces. De las pocas cosas que del saque rápido, como que no, pero esto sí, una de ellas fue el mar. Desde súper temprana edad me empezaron a llevar a la playa cada rato. De hecho, específicamente, y yo hago referencia a esto en la introducción del libro. Mi papá iba a un apartamento que tenía justo al lado de la playa. En mis primeros años de edad, él iba a este apartamento específicamente todas las mañanas de los domingos. Como un curioso reemplazo a lo que los católicos se supone que hagan la mañana del domingo, que es ir a la iglesia. No quiero entrar en, en demasiado de, de cómo fue mi niñez, pero por ejemplo, esto de la rutina de, de papi de ir a la playa todos los domingos y que muchas veces yo me iba con él, esos fueron como que se queden en mi memoria los primeros momentos y quizá los únicos de mi niñez temprana de propiamente hablando bonding time con mi papá.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Abogado y figura pública, ¿verdad? Mi papá constantemente estuvo ocupado, casi no tenía tiempo para mí, no estaba en la casa, whatever. Entonces ese era como el bonding time, era como que o te vas con él para la playa o no lo ves toda la semana. Uh -huh. Además como que tuve conexión inmediata cuando estuve en el mar y todo lo demás, siempre me encantaron los, los animales marinos y demás. La otra cosa después fue, de hecho, precisamente la música. Desde que yo entré a mi primer coro, que yo tenía seis años de edad, me encanta todo lo que es actividad musical, pero sobre todo para ese entonces ¿verdad? entré cantando. Y, y es una cosa que yo incluso, si se lo digo a alguna gente, que yo la inmensa mayoría de mi vida, sea porque tengo alegría, sea porque estoy triste, sea porque estoy haciendo esto, sea porque no estoy haciendo lo otro, yo me la paso o buscando música o haciendo música y a menudo cantando. Se siente para mí como si las cosas, digamos, con las que me identifiqué en mi lugar de crianza fueron el océano, que más que cualquier otra cosa es un lugar, digamos, un espacio natural que no tiene que ver con seres humanos. Ajá. Uh -huh. Y cosas más bien abstractas como lo son la música, la actividad musical, la, la cuestión artística, porque ¿qué es lo que pasa? En el catolicismo y sobre todo cuando uno estudia en un colegio católico, ¿verdad? Desde bien temprano, gente que haya pasado por la experiencia o conozca gente que haya pasado por la experiencia pueden confirmar esto. Se pone mucho énfasis, se hace mucho hincapié en la cuestión de la obediencia.
0: Sin cuestionar.
1: Eh, y a mí eso nunca me pegó a mí siempre me interesó mucho más preguntar por qué, a mí me interesó mucho más si tú me vas a inculcar lo que sea, tú me tienes que convencer. Además, esta cosa de los roles de género súper estrictos, según fui avanzando en edades, se fue poniendo cada vez más incómoda la cosa, porque, ¿qué es lo que pasa? Puede ser cierto que, sobre todo, en diferentes puntos de la historia occidental y del patriarcado, las mujeres hablan de que, Digamos, nacer hombre por lo general te da más libertad en comparación, uh -huh. ¿verdad? Pero en mi experiencia especial y particular, no voy necesariamente a tratar de hablar por mucha gente, voy a uh -huh. quedarme conmigo ahora, pero mi experiencia de la masculinidad ha sido en gran medida que la masculinidad es una cárcel. Y ha sido porque, mira, por ejemplo, sientes mucha emoción por algún tipo de pieza artística que expresaste, la gente tiene problemas. Naciste con bicho, tú tienes que ser un jodido robot. Te dio la gana porque hace calor de, vamos a decir, ponerte una falda? Pues no, eso son cosas de mujeres. Quienes únicos lo pueden hacer son los sacerdotes.
0: Creepy. Sí, sí.
1: Y, y así como que la lista tú, cuando empiezas a ver y empiezas a encontrarte con cosas, ¿verdad? La lista sal alarga y se alarga y sal alarga y se alarga. Entonces, ha habido este cambio histórico de que las mujeres en gran medida han conquistado muchos derechos, se han abierto espacios, a veces a codazos, a la mala pero se han abierto espacios en muchas esferas de la vida social, pero a mí me parece muchas veces que en Puerto Rico, de un tiempo para acá, es como que según las mujeres se abrían espacios, el espacio para las personas que por lo menos nacieran en cuerpo de hombre, se han ido encogiendo y encogiendo y encogiendo y encogiendo y encogiendo, porque ok, ellas quieren ser como los hombres y whatever, eso está bien, pero tú no quieres, tú no puedes querer ser como las mujeres.
0: Uh -huh. Y ahí, cuando hablé con Kidani Acevedo, otro poeta varón heterosexual estaba diciendo que es bien chocante a los 30 años darte cuenta de lo tóxico que es la masculinidad que se nos ha enseñado. Uh -huh. Uno de los problemas que tenemos es que tratamos de romper una caja, pero queremos mantener otras cajas alrededor cuando nos damos cuenta de que la experiencia humana es mucho más amplia y... Volviendo entonces, recogiendo ahí, estábamos hablando de que esos poemas los has estado trabajando en unas áreas de tu vida, mientras tú te vas descubriendo y o sea, vas retratando así. unos momentos de tu experiencia como ser humano. Y hay unos poemas que dijiste que te dieron cringe cuando lo leíste, que dijiste, no, vamos a dejarlos ahí. Te pregunto, además de por... Formato, estilo, simplemente porque eran novatadas. ¿Hay poemas que dejaste fuera porque ya no te identificas con ese Eduardo? O hay cosas que hubiese que están ahí a propósito de que ya yo no soy esa persona. Porque hablas de que escribes desde el trauma. Y en un momento me mencionaste cuando hablábamos antes de grabar que uh -huh. una de las cosas que tú querías hacer con estos poemas era una purga, era sacarlos dejarlos al mundo, cerrar esos capítulos sí. y vivir tu nuevo yo.
1: Sí, pues hablemos de eso. Fíjate, de los poemas de mi adolescencia, ¿verdad? Ese espacio entre los 14 y los 18. No hubo poemas que dije no los voy a incluir porque yo ya no soy así. Pero cuando pasó de ahí en adelante, que encontré poemas que para mí fueron como... Diablo, yo ya no soy así, o definitivamente ya no soy así, incluso ese tipo de poemas, fíjate cómo, cómo son las cosas, la lógica mía de, de autor al compilar para el libro. Uh -huh. Si encontraba que estéticamente estaban buenos, uh -huh. el que reflejaran un Eduardo que ya no existe, yo lo traté como más criterio para meterlo en el libro y no menos.
0: Por aquello de en el micrófono. Vamos a trabajar uno de esos. Ok. Eh... Y mientras mencionas eso, eh, hago la pregunta por varias razones. Número uno, porque me parece que es importante que si uno va a hacer el trabajo de, y use la, la expresión a propósito de desnudarse al punto en que lo hace en el libro, se necesita uno sincerarse al punto de la incomodidad. Rudy Francisco dice que no hay mucha diferencia entre un stripper y un poeta que declama en público. Lo digo porque hay poemas que yo no publico, uh -huh. por muy personales, porque okay. fueron muy catárticos para mí, porque ahora los leo y digo, diablo, qué imbécil. Pero los tengo todavía, uh -huh. porque quiero saber cuánto yo he crecido, no solamente como escritor, sino como persona.
1: Eso, eso. Pues mira, vamos a usar este un poquito. Yo por lo general... Esta es la, la cosa que me ha pasado de allá para acá. Si la diferencia entre cómo yo era y cómo soy con el poema es que, por ejemplo, habían rasgos, vamos a decir, de misoginia, que luego superé, para dar uh -huh. un ejemplo especial. Usualmente, el yo caer en cuenta de, ¿esto está como que para el de misógino? No pasaba dos, cinco, diez años después. Pasaba a veces, ¿sabes? Si es, cuando me llegó a pasar, usualmente pasaba dos o tres semanas después. Y lo leía y decía, no, eso es inaceptable. Y los que están, los que están como que. Okay. Me río
0: porque yo, durante María, uh -huh. en esos días que no hubo luz, a mí se me hace más cómodo, por problemas de motor fino, escribir en computadora que escribir a mano. Claro. Así que lo que decidí fue coger la carpeta que yo tengo desde que empecé a escribir, o sea, desde que empecé a recopilarlo y empecé a leer un montón de cosas que yo sabía que yo nunca iba a publicar. Ajá. Y yo nunca voto. Yo reviso, 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 reviso y de puro, de puro, de puro. Pero unas cosas que yo escribí con tanta rabia que las imprimí porque habían ideas que estaban buenas. Okay. Entonces, durante ese tiempo, todo lo que me dio cringe, porque era malo simplemente, o sea, no olvídate el contenido, era basura. Los puse en una pila, entonces esos que, que no representan las expresiones vertidas en el siguiente ser humano, Lionel Santiago Vega, simplemente era una catarsis que necesitaba sacarse del pecho sin que nadie lo juzgara. Me senté, creé un fire en el celular, saqué las líneas buenas y un día que no había nadie aquí, yo cogí le prendí fuego a todo eso.
1: Pues vamos, vamos a darte ejemplo. Este, este poema específicamente, la diferencia es que este poema y es el único disclaimer que voy a hacer antes de leerlo. En este poema, yo técnicamente le estoy rogando a una expareja para que no se vaya. Como tratando Sí, eso con... es
0: algo que no. Definitivamente ese no es el Eduardo que conozco. Efectivamente.
1: Entonces, dice: el poema se llama De Azul a Negro y dice: La energía del fuego estelar que corre por mis venas me impulsa a ser marea tibia que derrita tus paredes de granizo paredes que tomaron meses en derretirse, la primera vez que alcé mis olas a tus labios, y que hoy han vuelto con un frío invernal del cual recuerdo haber escuchado la leyenda de un desamor pasado y sus efectos, hechos realidad, fría y cruda. Un frío que no permitía calor más allá de la mera cordialidad divertida. Pasé demasiado tiempo rugiendo y buscando a través de la indignación lo que originalmente gané con paciencia y por el brillo de mi luz espontánea. No debo mentir, mi luz se ha ido amortiguando porque cuando sopla el viento helado a través de tu lluvia y el fuego estelar en mis venas se torna inestable y disminuye. No obstante, no es tarde para aprender y el contacto con otros vientos y otros cuerpos me ha enseñado a calentar las ventoleras y navegar el granizo hasta que vuelva a ser lluvia. Mi lluvia hermosa y estelar, mi lluvia viva y radiante, mi lluvia que me ayuda a crecer y triunfar y que el paso de los contratiempos y las frustraciones le llenó de resentimiento contra el mar tibio que aún te circunda. Quiero lograr desintegrar tus barreras otra vez, sin romper olas en furia ni inundar los cielos. Quiero derretir tus paredes de hielo con el paso de la marea suave y por turno. Y que puedas rondar costas y cielos sin estar sujeta a mí, como por cadenas que suben hasta los astros. Pero te quiero mía como solo antes de mis más funestos errores fuiste mía con todo tu deseo. Quiero ganarme la correspondencia porque ya no puedo ir hacia otras costas ni otras aguas, ni evaporarme sin sentir que estoy traicionando mi ser, no quiero secarme hasta ser mera sal, y recuerdo de un fuego que no quemaba, pero no volverá a iluminar
0: eso tú lo escribiste definitivamente con un corazón que no se había roto muchas veces
1: y además, a finales de una relación, en la cual en vez de yo hacer lo que probablemente haría ahora que es, después de dos o tres encontronazos con la persona sentarme en mi soledad en casa y decir nosotros estamos peleando muy a menudo y no solo estamos peleando muy a menudo, me estoy molestando tanto que le estoy faltando el respeto o me estoy molestando tanto que estoy tomando decisiones impulsivas que hacen daño, que hieren Esto soy yo luego de que eso pasó unas cuantas veces durante la relación, parando a reconocer, quizá disculparme a a decir que tengo deseos de redención, deseos de reparaciones, digamos. Ahora, no es así, porque ahora si yo viera que eso empezara a pasar mucho, ¿verdad? O, o que, digamos, que, que tengo mucha tentación de tomar ese tipo de decisiones y demás. Yo ahora soy el tipo de persona que yo digo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Primero que he desarrollado el autocontrol, he desarrollado la disciplina, para no lo voy a hacer. Pero además, me voy a sentar a tener una buena conversación con mis mes, probablemente voy a estar, que están aquí, porque este es el, el escritorio donde hago las consultas, saco las cartas, me leo, para ver dónde estoy emocionalmente, dónde estoy mentalmente, dónde estoy en mi desarrollo y demás. Y probablemente la conclusión, si es algo así, va a ser, si esta persona constantemente me hace sentir como que le tengo que faltar el respeto, probablemente es porque me siento que me falta el respeto a cada rato. Uno. Uh -huh. Dos. Dos, emocionalmente me cuesta mucho esta relación y probablemente lo que me cueste emocionalmente versus lo que me da emocionalmente no es proporcional, me cuesta mucho para lo poco que me da emocionalmente. Y luego de tener esa conversación muy pensada y serenamente, iría donde esta persona a tratar de hablar sobre eso y yo ahora tengo una regla nueva con mis posibles relaciones románticas o demás y es que... Si yo tengo que sentarme para hablar de barreras nuevas o discutir barreras nuevas por cuestiones de mi salud mental, mi integridad emocional, etcétera, etcétera. Y yo lo que empiezo a recibir desde la primera es un montón de excusas esta relación no va
0: Yo creo que hay que hacer un comentario partiendo del, del punto de vista de cómo se trabaja la, el romance. Y no quisiera, no voy a usar la palabra romance, las relaciones románticas, okay. desde la poesía y la música versus la salud mental. Yo creo que, y vamos a hablar de influencias, ¿verdad? Pero yo creo que aquellos que tenemos mucha influencia del romanticismo en nuestra poesía, hemos idealizado mucho el sufrir por amor, el, el José José de amar y querer, Uh -huh. y yo creo que y me parece que de hecho hablabas de eso y recordaba en mi poemario más reciente Tongue Tide, la primera vez que publico en inglés, tengo un poema que es eh, recibo para un corazón de plasticina
1: okay.
0: y la idea es como que si vuelvo a dejar que alguien juegue con el corazón mío porque estoy claro de que ya es como plasticina, ya yo sé cómo armarlo de vuelta y creo que, que deberíamos empezar a, y digo, como, como, como colectivo. Como colectivo, como colectivo que, que vive una generación que quiere romper muchos patrones de las generaciones anteriores, empezar a romantizar el cortar por lo sano. Y es algo que aquellos acostumbrados a, a escribir desde el trauma, como dices tú aquellos que son hijos de Bukowski tengo el chiste de que cualquier persona que me dice que Bukowski es su escritor favorito para mí es un red flag eh, les amo, les conozco les saludo sé quiénes son, bienvenidos los comentarios pero se ha romantizado el dolor personal, se ha romantizado eh, el trauma y es bueno que tú que estudiaste salud mental además de filosofía ...estás reconociendo que mira... ...voy a dejar esto aquí... ...como un comentario de cómo yo era... Eso. ...pero... ...vamos a hablar sobre esto... ...cuando leas el poema... ...quiero que sepas que ya yo no soy... ...este Eduardo... ...vamos a dejarlo hasta aquí... ...el día de hoy... ...todavía queda mucho por desembuñar ...en esta conversación con Eduardo... Así que pendientes también, recuerden que en las notas del episodio encontrarán los enlaces para comunicarse con Eduardo y al igual para comprar su libro Bajo Mis Olas. También, como siempre, tendrán nuestro enlace en Linktree donde están todos nuestros enlaces juntos de una forma cómoda y accesible. Recuerda darle like a nuestra página en Facebook seguirnos en Instagram y también eh, visitar nuestra tienda es importante que recuerdes que 100% de nuestras ganancias van directo a Artistas Bóricos por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura nos escuchamos la semana que viene